0: Eu sou Marcele Souza, publicitária especializada em eventos, sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online, e por aqui você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas para te ajudar a criar experiências memoráveis. E o meu convidado de hoje é Tiago Ferreira, ele é CEO da Mi Eventos, uma empresa de gestão online para empresas de eventos. Seja muito bem-vindo, Thiago, e obrigada por aceitar o meu convite.
1: Olá, Marcele. Tudo bem? Bom, o prazer é meu estar aqui é, compartilhando um pouquinho aí do, do que eu vivo aqui atualmente, né, com, nesse cenário do, do mercado de eventos em si, e vai ser bem legal compartilhar com vocês um, um pouco da minha experiência.
0: Show de bola. E Tiago, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre processos de uma empresa de eventos. E a gente pode combinar né, que é trabalho dobrado.
1: Exatamente. <risos>
0: e justamente porque além de cuidar dos processos internos da empresa, ainda é preciso cuidar dos processos relacionados à organização dos eventos dos clientes. Um baita trabalho para todas as empresas que trabalham nesse ramo, não é mesmo, Thiago?
1: Sim, sim. E quando a gente fala de processos, é, é, a lista é bem grande. <risos> e assim, a gente vai tentar pontuar aqui os principais, que eu acho legal da gente abordar, é, principalmente os processos comerciais, né da, da parte da gestão em si, dos eventos, e do pós-evento também, que, que eu acho que são processos que se interligam e que no final ali a gente... É, acaba... Todo o sucesso do, do evento em si começa lá na frente. Eu gosto de falar que o sucesso do, do evento ele começa logo no, no primeiro atendimento que você tem com o cliente. É, então, eu acredito que muito esses três processos são fundamentais dentro de qualquer empresa.
0: Com certeza. E aí, pensando no primeiro passo né para que o dono do negócio ele perceba que é preciso estruturar esse processo e poder, então, agilizar, ele precisa, então, tornar isso visual, né? Tem uma pesquisa, Thiago, que a BOC de Pernambuco fez, revelou que 40% das empresas prestadoras de serviço para eventos se autoclassificam como microempresas ou como empresas de pequeno porte. E quando se pensa em criar processos, sabemos que há muitas dificuldades. Isso porque as empresas trabalham com times cada vez mais enxutos, não é mesmo?
1: Exatamente. E, e assim, é, criar processos dentro da empresa, eu vejo que o profissional de eventos em si, ele é muito aquilo... Ele é o faz tudo dentro da empresa, né? Até eu gosto de brincar um pouco assim, que ele, ele é o que acaba atendendo o cliente, é ele que está envolvido na produção, é ele... É, ele é o tudo dentro da empresa. E se ele não cria processos, é, ele acaba sobrecarregando, né? ele acaba se sobrecarregando tanto na vida pessoal, e isso acaba é, interferindo diretamente na empresa. E a partir do momento que ele que ele começa a entender que criar processos facilita né, a, a, a gestão, seja de uma microempresa, de uma empresa maior, é, ele começa a ver que o, o, não é tão complicado assim, né, vamos dizer. É, que é só uma questão de alinhamento mesmo. É, é de você sentar e, e, e ter um olhar interno para a empresa, né? Deixa eu ver aqui quais são os pontos da minha empresa que às vezes me demandam mais tempo. Deixa eu estruturar isso aqui para criar processos.
0: E pensando nisso, né, Tiago? É, esses processos acabam agilizando o dia-a-dia dia do empresário que trabalha com evento, seja o, ramo, seja o tipo de serviço que ele presta, seja um fornecedor de AIB, seja um fornecedor de estrutura de, ou de limpeza, seja qual for o serviço que ele presta. Ele ter esses processos claros internos, né, de forma visível para o time, e até mesmo para ele, isso facilita no dia-a-dia dia da gestão dos outros trabalhos que vai ser relacionados ao cliente, né, externamente falando. E aí, pensando nesse ponto de vista, qual que você vê que são as principais dificuldades que esses empreendedores eles têm no ramo de eventos e as principais dificuldades na hora de implementar esses processos?
1: Sim. Bom, você tocou até num, num assunto aí, que é de, de compartilhar isso com a equipe, né? eu vejo que muito a dificuldade de, de muitos profissionais é reter muita informação nele mesmo. E isso acaba prejudicando ele. É, é aquilo que às vezes você vê num evento, que às vezes dá algum problema, sei lá, na portaria do evento, e aí o pessoal da equipe fala assim, cadê fulano? Fulano né, sumiu, tem fulano que vai resolver isso aqui. E eu vejo que isso é, é um, um, uma falta de alinhamento com a equipe em si. E ter esses processos bem alinhados, é, facilita na hora de você compartilhar isso com a sua equipe, compartilhar com os fornecedores, é, evita erros, né, é, inclusive é, com a comunicação com o próprio cliente, né? você deixar isso bem claro com o cliente, olha, a gente tem um cronograma aqui, é, essas são as minhas tarefas, nas minhas responsabilidades, essas são as suas responsabilidades, mas tem responsabilidades aqui que se você não me responder, eu vou acabar atrasando as minhas. E deixar isso bem claro para o cliente. Né? Ter esse planejamento, é, ter esse, esses processos, é, tanto com o cliente, com os fornecedores e com a equipe, é, faz com que, com que você é, se sinta, vamos dizer, é, tire aquela pressão que, que todo empreendedor tem né? de, de achar que está tá acumulando muita informação, que está tendo muita... Muita, uma sobrecarga de serviço, porque você acaba tendo isso desenhado e acaba compartilhando isso com, com as pessoas e deixa bem claro para essas pessoas né, qual que é o seu alinhamento. Né? Olha, é, para a gente chegar até aqui, olha, surgiu um problema lá na portaria. Quais são as soluções que a gente tem? Olha, a gente tem isso, isso e isso de soluções. Já deixar isso alinhado, porque quando um problema ocorrer, a sua equipe também. Vai estar alinhada junto com você e, e ter isso. É, eu falo que é um processo que você tem que construir, né? Quem tá no mercado de eventos sabe que evento às vezes é, é, é problema do início ao fim, né? Assim vamos dizer, mas são problemas construtivos. São algumas, algumas coisas que dá problema. Ah, poxa, deu um problema na parte elétrica do evento. Poxa, eu tenho aqui um procedimento de urgência, eu tenho aqui profissionais que às vezes me atendem, com, é, que eu tenho aqui a lista de profissionais que mexem com a parte elétrica, sabe? Já ter todos esses processos alinhados é, facilita muito para a empresa.
0: Muito bom. Um ponto que você falou e me trouxe aqui à memória, <risos> aquela velha história da memória de elefante, né? Guardar tudo na sua cabeça, ou seja, na cabeça do dono da empresa e acabar não dividindo isso com a equipe, né? Isso é uma grande falha que acaba acontecendo e acaba prejudicando o processo interno da empresa. né? Então, quanto mais visual se tornar, quanto mais claro ficar esses processos, para que todo o time entenda quais são as etapas necessárias e o que é preciso fazer quando algo não dá certo, isso precisa estar alinhado de forma clara para que as a própria equipe tenha autonomia de ir lá para poder resolver aquele problema que surgiu durante o caminho durante o evento né e a gente também pode destacar algumas outras dificuldades né que é justamente a falha de comunicação essa visão do processo de ponta a ponta a falta também de medições financeiras do processo interno da empresa essas são algumas das falhas mas é possível perceber que aquela premissa né, do ditado popular que a Casa de Ferreira Espeto de Pau tem sido uma verdade na gestão de muitas empresas, não é mesmo?
1: Exatamente. E é o que eu te falei no, no início. Eu, eu vejo que esse problema muito das empresas é, é justamente essa centralização né, do profissional, é, que ele acaba fazendo tudo. Ele é, ele é o comercial, ele é a parte que organiza. É, eu vejo que o profissional de eventos ele, ele sabe executar muito bem um evento mas ele não sabe se planejar, né? ele, não, ele não tem tanto assim, um tato, da, tanto na parte comercial, nessa parte financeira principalmente, isso eu vejo muitos profissionais do mercado é, que acabam é, não tendo isso na ponta do lápis, né? e depois na hora que vai jogar isso na ponta do lápis, até se assusta poxa, eu estou gastando tanto com deslocamento, nossa, eu estou gastando tanto com alimentação da equipe e não coloca isso na, definitivamente na ponta do lápis, e quando você senta ali para analisar né, todas essas áreas, esses processos internamente, você acaba meio que se assustando. É verdade,
0: Tiago. Agora eu queria saber de você, então, como que a gente consegue organizar de fato esse processo? Que dicas que você dá aí para melhorar esses processos internos da empresa, né? que eu acho que é o ponto de partida para depois poder criar processos na organização do evento ou na, no fornecimento de um produto para o evento ou de um serviço para o evento.
1: Sim, sim. Bom, acho que de dica que eu posso dar é, primeiramente, você separar por, categor, por categorias as áreas da sua empresa. Né? Mesmo que você seja um, eu, empresa, você tem que ter isso separado. Então, você tem que ter a parte comercial... Ah, eu tenho a parte do marketing, eu tenho a parte da gestão do evento em si, é, ter isso bem, bem estruturado e começar a desenhar. Da parte comercial, é, comecem a fazer perguntas né, do, que, do que pode ser melhorado. É, então, por exemplo, eu gosto de falar muito que a parte comercial, é, quando você tem esse primeiro, principalmente esse primeiro contato com o cliente, é muito importante que você é, tenha tudo bem detalhado desse cliente, não é só aquilo de perguntar para ele, olha, ah, qual que vai ser o tipo de evento, é qual que vai ser a data do evento, né? Não fugir um pouco dessas perguntas mais básicas, principalmente para quem trabalha com evento corporativo, é, que às vezes é, essa negociação ela demora um pouco mais, é, e montar um questionáriozinho falando assim, olha, eu preciso quando alguém me pedir orçamento, eu preciso saber com quem eu estou negociando. É, por quê? Porque quem eu estou negociando vai influenciar na maneira como eu vou montar a minha proposta para apresentar para o cliente, porque às vezes eu estou negociando com o RH, estou negociando com o marketing da empresa e, essa, e, e a forma como eu vou apresentar para essas pessoas a minha proposta é diferente de como vai chegar na diretoria, né? como eles vão apresentar isso para o diretor deles. Então, eu sei que é diferente. Então, você ter isso alinhado, Olha, é, é, principalmente nessas né, essa, perguntas que vão, vão ser fundamentais. Ah, qual que é o tamanho do evento que, que a empresa é, quer, quer construir, né? quer realizar. É, esse evento vai ser num espaço aberto, vai ser fechado. Sabe, montar perguntas chaves para você evitar dor de cabeça depois. Né? Eu, eu acredito que muito, muito, muita da desses processos que às vezes viram uma bola de neve lá na frente é porque não foi alinhado na parte comercial. Então, eu acredito que o primeiro passo é você é, vamos lá, na parte comercial é aqui, alinhar todos, todas as dúvidas e tudo que é em relação ao evento, criar perguntas. E aí fica como se fosse uma entrevista, na hora que o cliente pede um orçamento para você, você já tem um checklist ali do que, que você tem que perguntar para ele. Legal, fechou a parte comercial. É, vendeu, você tem a parte do quê? Da gestão do evento, é você montar os processos de, de que é, meu checklist de tarefas, o que, que é de responsabilidade do cliente, o que, que é responsabilidade minha, e começar a definir prazo para cada uma dessas tarefas, e compartilhar isso também com o cliente, né? deixar isso bem claro para ele, para quê? Para evitar problemas futuros, principalmente é, para quem é, negocia com empresas que têm muitas pessoas envolvidas do lado de lá né? Porque às vezes um fala uma coisa, outro fala outra, e aí depois o ruim fica acaba acaba sendo vocês, né? Sendo as empresas de evento. É, então, ter isso bem bem estruturado, tá Essas, essa esse planejamento da parte da gestão, e depois a gente tem o pós ali, o pós-evento, que é o quê? Você vai pegar tudo isso que você pegou para trás, vai formular como se fosse um relatório para entregar para o seu cliente. Olha, né? No início a gente elaborou isso e isso, no decorrer do, do, do evento, a gente teve, é, teve que mudar alguns processos. Por quê? Você vai entregar um relatório para o cliente que ele vai chegar e vai falar assim, poxa, é, a empresa às vezes me, me entregou muito mais do que eu precisava, do que eu queria. É, por quê? Porque você vai ser diferente das demais. Eu vejo que é um erro muito comum das empresas de evento. É, Realiza um evento, o evento foi super um sucesso, mas a entrega no final, né, a satisfação que você tem que dar para o seu cliente, acaba pecando ali. É, e isso dá brecha para depois ele, ele pedir um orçamento para um concorrente no próximo ano. Então, eu falo assim, gente, né, elabora um relatóriozinho com todas as informações que você pegou desde o início com o cliente, para na hora que você sentar com ele, você né, entregar nas mãos deles o, o, o relatório, ele vai pensar assim, poxa, que legal, é a empresa bem organizada, é, fez tudo com processos né, de todas as etapas, ficou claro para mim que, que, que ela fez todos um, todo um processo né, durante até a realização do sucesso do meu evento, eu não vou arriscar contratar outra empresa de eventos para o evento do ano que vem. Então, eu acredito que ter isso tudo bem alinhado, ter tudo bem anotado, é, gente, qualquer relatório, orienta a equipe de vocês também, gente, qualquer problema que tiver, anotem, por quê? Eu gosto de falar que o cliente, ele é, o cliente, ele dá consultoria gratuita, né, então, você, se você souber ouvir os problemas dos outros, isso acaba virando consultoria para você, por quê? Você vai acabar falando assim, ah, eu não quero cometer isso novamente, então, anotem. Ah, deu um problema, alguém da equipe viu um problema, sei lá, no banheiro, alguém viu um problema é, né, de, de briga, alguma coisa do tipo que ocorre né, durante a realização do evento, anotem. Por quê? Isso vai ser legal para vocês criarem ali um procedimento também de falhas né, e de saber exatamente como lidar com cada uma dessas falhas no decorrer.
0: Com certeza, Tiago, porque as falhas... Né, é... Visualizar essas falhas, né? identificar essas falhas vai ajudar a melhorar lá na frente, nos próximos eventos, nos processos internos, né? E a gente falando de evento, né? Ainda mais empresas de eventos, realizando eventos, é uma corrida contra o tempo, né? Salve-se quem puder. Então você acredita é, que é preciso adotar-se uma ferramenta para fazer a gestão dessas de todos esses processos, de todas essas tarefas, atividades que precisam ser executadas, e com isso é possível minimizar erros e estabelecer melhor esses processos a ser percorridos?
1: Sim, sim, com certeza, porque com uma ferramenta você acaba, além de ter os lembretes, né, ter ali as anotações dentro de cada tarefa, você consegue também compartilhar isso com o seu cliente. Então, ambos ficam sabendo, né, ali né, por uma ferramenta, ambos ficam sabendo o que, que é de responsabilidade de cada um e se atrasar, você sabe exatamente quem é o culpado, né, vamos dizer assim. E sem contar que é, ter tudo isso bem desenhado, tu, né, tudo bem, as informações dentro do sistema, vai te gerar relatórios Bem específicos que você pode já usar futuramente num, né, numa pesquisa de satisfação, é, num relatório ali do que está que tendo mais gasto, né, o que está que me demandando mais tempo. Então, ter esses números. É, é muito importante. Então, um sistema vai te ajudar nesses processos, né? De ter uma visão ali numérica mesmo da sua empresa, né? Do que está que demandando mais tempo, o que está demandando mais gasto. Então, com certeza, ajuda sim.
0: Show de bola. E falando ainda sobre ferramentas, né? A gente sabe que existem várias ferramentas no mercado. Algumas gratuitas, outras pagas. E pensando aí nesse cenário atual, onde muitas empresas elas não podem investir, ou então... É, elas não têm como investir nesse momento né? por conta do momento que o mercado de eventos está passando isso pode acabar afetando os custos e consequentemente elevar o valor do serviço pensando nesse cenário para quem não quer ou não pode investir num sistema mais robusto quais dicas que você dá para melhorar esse processo e aí adotar-se uma ferramenta que faça sentido e que traga resultados
1: Bom, hoje tem uma ferramenta antiga, já que, né, assim, é, que é o Excel. <risos> então o Excel ele é uma ferramenta que ele, que pode ajudar bastante quando você não tem um, um grande número de, de né, um volume grande de informações, é, que você pode criar colunas e fazer se controlar isso mesmo, né? É criar ali as, nas planilhas os processos, criar uma coluna com o nome do processo, a data limite, um campo de observação para você colocar as anotações, um campo de quem é o responsável. Então, assim, tem, a pessoa tem que olhar. É, é, isso vai depender de cada processo, né? Então, é, é por isso que é bom você ter isso tudo anotado e depois que você anotar, você começar a pegar cada um dos processos e falar o que, que eu posso extrair de informação desse processo. E aí você monta as colunas no Excel é, de acordo com, com essas informações que você vai utilizar. A gente também tem o Trello, né? O Trello, que é uma ferramenta também que é gratuita, e você pode criar ali os cards, né? mover os cards de acordo com o com, com status, né? Você pode criar vários status ali, é, colocar etiquetas, então ajuda bastante visualmente. É, então são duas ferramentas que não tem desculpa, né? O pessoal fala assim: ah, eu não me organizo, não planejo porque eu não tenho um sistema. Não, tem duas ferramentas gratuitas aí, que é o Excel e o Trello, que com certeza é, você, é só mesmo você parar para analisar os processos internos mesmo dentro da sua empresa, que você vai conseguir é, criar isso né, nessas ferramentas.
0: Com certeza, e eu vou dizer para você que eu uso aqui internamente o Trello, isso ajuda muito né a criar processos, a dar autonomia para o time e descentralizar as informações, fazendo com que toda a equipe tenha facilidade ali nas informações para poder então saber qual é o momento certo para agir. E o que, que precisa ser feito em cada etapa e saber o que, se alguém da equipe está com alguma dificuldade em alguma parte do processo, até para poder estender a mão ali e ajudar, né?
1: Exatamente. Compartilhar isso com, com as pessoas envolvidas num todo, né? Assim, é, equipe, é, todas as pessoas que fazem parte do processo acabam melhorando os processos. É, porque o pessoal vai querer colaborar. É, e isso é legal de compartilhar sim. O Trello te dá essa opção também, né? De, de você marcar ali as pessoas que são responsáveis por cada tarefa. É, então, é bem legal, é uma ferramenta boa para começar assim.
0: Muito bom. Agora, Tiago, a gente está indo aí para os momentos finais do nosso episódio, mas antes eu gostaria que você desse aqui suas considerações finais para os nossos ouvintes.
1: Bom, é, nas considerações finais que eu posso deixar para vocês é: comecem. <risos> Quanto mais tempo vocês demorarem para começar. Né, a implementar os processos dentro da empresa de vocês, é, mais tempo você vai ver que, com o tempo mesmo, você vai ver que você perdeu muito tempo. A verdade é essa. Né? É um processo que vai facilitar a sua vida, vai, é, você vai conseguir visualizar é, aonde você está errando dentro da empresa né, e como melhorar, e, claro, você vai conseguir visualizar ali no decorrer do tempo que você, até no crescimento da empresa. Né? É, eu falo porque toda empresa, gente ela tem que conhecer os seus números ela tem que ter processos bem definidos porque senão ela não vai crescer ela vai ficar sempre naquele problema naquela, naquela desculpa ah, que eu não tenho tempo ah, que eu só consigo fazer isso aqui se eu tiver isso é, e não né? o importante é você começar comece e depois a gente é, vai ajustando isso no decorrer do caminho eu acho que não tem nada melhor do que a gente aprender é, com a vida mesmo. Com
0: certeza. E aí entra a parte das metodologias ágeis, né? Que fala muito sobre isso, de você tornar o seu processo mais ágil. É quando você cria processos claros, deixa claro para a equipe, para todas as pessoas envolvidas e vai aprimorando, vai melhorando a cada dia para poder fazer sentido ali para o seu negócio, para o seu evento, né?
1: Sim, sim, com certeza. Essa parte da, da, né, de ter é, essa metodologia toda desenhada vai tornar os processos mais ágeis, mais práticos é, e até quando a sua equipe estiver crescendo, né, quando você chegar o momento de falar assim, poxa, agora eu vou contratar mais gente para o meu time. Ele, essa pessoa acaba entrando na empresa e se você tem os processos alinhados desde o início, para você repassar isso para a equipe, é muito mais fácil, né, a pessoa já entra ali, já conhecendo ali os valores, né? já conhecendo toda a empresa é, em si. Já fica mais fácil até para integ integrar novas pessoas no time.
0: Muito bom, Thiago. Agora conta aqui para gente como que as pessoas te acham nas redes sociais.
1: Bom, pode ir pelo, no, no Instagram da Mia Eventos mesmo, é, Mia Eventos Online. É, pode mandar lá no direct, lá para mim mesmo, eu respondo para vocês. É, e no site nosso da Mieventos também, que é o mieventos.com.br. Se quiser, pode ir lá, dar uma, uma fuçada no site e no Fale Conosco consegue mandar uma mensagem para mim também.
0: É isso aí, apaixonados. E agora eu quero convidar você para seguirmos juntos nessa conversa com outros profissionais na nossa comunidade do EventosCast. Para entrar, basta acessar o nosso site, eventoscast.com.br e acessar o ícone do WhatsApp ou pelo link na bio do nosso Instagram, @eventoscast. Por lá, você encontrará diversos profissionais para dividir suas opiniões e aprender a como tornar os eventos memoráveis. Estamos chegando aí aos finais do nosso episódio. Eu quero agradecer mais uma vez você, Thiago, por ter aceitado o meu convite.
1: Ah, eu que agradeço por, por estar aqui compartilhando um pouquinho da, da minha experiência, né, do que, que eu vivo aqui também do, do mercado de eventos.
0: E eu quero agradecer também você ouvinte pela sua audiência, siga-nos nas redes sociais, eventoscast e me adiciona lá no linkedin, arroba Souza. e para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir para ser avisado sobre os novos episódios ou se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe suas 5 estrelinhas lá e comenta que eu vou ler tudinho, até mais, tchau Tiago! Tchau Marcele!